0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Alles muss ich selber machen. Das habe ich auch jahrelang gedacht. Und bin diesem Glaubenssatz gefolgt. Oder noch besser, in einem Team, in einer Organisationseinheit, immer muss ich hier alles selber machen. Warum? Weil wenn es andere machen, wird es eh nicht so gut. Alles muss ich selbst machen, weil sonst wird es eben nicht so gut, dass ich damit zufrieden bin. Nur die Qualität, die ich abliefere, hat die Qualität, die gut ist. Kennst du das auch? Die anderen lassen sich zu viel Zeit. Ich will aber jetzt mal endlich fertig werden, daher mache ich es eben doch wieder lieber selbst. Wir haben jetzt schon so viel probiert, um Aufgaben zu verteilen. Ich habe mich schon so lange mit dem Thema Delegation beschäftigt. Es funktioniert nicht. Meine Leute, mein Team nimmt es einfach nicht an, sie verstehen offensichtlich nicht genau, was ich möchte und wenn ich das Resultat dann zurückbekomme, dann ist es eben nicht in der Qualität, wie ich mir das vorstelle. Und vor allem, wenn es darum geht, einen engen Terminplan einzuhalten, da kann ich mich einfach nicht darauf verlassen. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals erlebt. Da haben wir abgesprochen, dass wir am Donnerstag eine Aufgabe erledigen wollen und ich verlasse mich auf den Kollegen und am Ende bin ich eben doch wieder verlassen, weil der Kollege seine Arbeit nicht gemacht hat, weil die Nachbarabteilung eben die Information, die notwendig war, nicht geliefert hat. Ich sitze auf Kohlen und warte darauf, dass ich endlich etwas abliefern darf und dann kommt es nicht. Was hat das für Konsequenzen für mich? Na gut, ich bekomme natürlich Ärger, weil es so aussieht, als hätte ich den Termin nicht gehalten. Und dann beim nächsten Mal mache ich es halt wieder selbst weil es funktioniert ja eh besser. Und dann dieses hier. Ich habe jetzt weder die Zeit noch die Lust an diesem Termin, in diesem sehr engen Zeitplan, überhaupt mit dem Kollegen zu diskutieren. Ich habe es ja schon zwei, drei Mal mit ihm gemacht und es funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht. Und es ist eben wichtig, es genau so zu machen, wie wir es vorbesprochen haben. Und ich hatte es ihm ja quasi schon in den Füller diktiert, was zu erledigen ist und dann bekomme ich das zurück. Dankeschön, das hätte ich dann auch wirklich selber hinbekommen und wäre schon gestern Abend fertig geworden und nicht in diesen Termindruck Druck bekommen. Oder auch im privaten Umfeld. Ich wasche das Geschirr jetzt mal selber ab und ich räume jetzt auch mal die Küche auf, auch wenn wir was anderes abgesprochen hatten, auch wenn das mal mein Kind machen sollte oder mein Ehepartner. Aber ich mache das jetzt, dann weiß ich wenigstens auch, dass alles so seine Ordnung hat dass es dort hingestellt wird, wo es hingehört, damit man die Sachen halt auch wiederfinden kann. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass dann die Teller auch wirklich mal sauber und rein sind und auch die Bestecks. Weil das eine geht mir halt auch immer so auf die Nerven. Immer muss ich kontrollieren und dann stelle ich fest, ah, da ist ja noch so ein Krümel auf dem Teller oder im beruflichen Umfeld, ah, da ist eben nicht die Rechtschreibefunktion angemacht wurden und es sind eben Rechtschreibefehler, Mann, das muss man doch sehen, weißt du, ich habe auch keine Lust, das immer zu kontrollieren, dann mache ich es auch eben gleich lieber selber und das mit dem Delegieren, ich weiß nicht. Kennst du das? Und dann gibt es da ja auch noch was anderes. Wenn ich das mache und ich das besonders gut mache und eben besonders viel Zeit investiere, um das toll hinzubekommen, dann sieht das natürlich auch mein Vorgesetzter die werden dann schon sehen, was sie an mir haben, wenn ich die Dinge jetzt einfach mal selbst erledige und in einer super perfekten Qualität abliefere, sodass meine Vorgesetzten echt beeindruckt sind. Da hole ich mir jetzt einfach mal dieses Stein im Brett und mache das jetzt einfach mal gut dieses Mal, damit sie wissen, dass es gut ist. Damit sie sich auch darauf verlassen können, weil die Arbeit, die ich abliefere, soll halt verlässlich und gut sein. Sie muss halt das Qualitätslevel haben, das ich mir vorstelle. Darunter geht halt nichts. Soll halt gut sein. So, und deswegen meine Erfahrung aus ganz klar, aus den Jahren, die wir hier versucht haben, gemeinschaftlich zu arbeiten, nichts. Delegation funktioniert nicht. Danke, schönes Management-Tool, hört sich toll an, aber funktioniert auch in Realität nicht wirklich. Jetzt überleg doch mal, wie häufig muss man danach hinterhergehen gehen und so weiter und so fort. Kennst du das auch? Und so werden leider aus Teams nur Individuen, die sehr gute objektive Kenntnisse haben und Kompetenzen, aber eben nicht, leider nicht in einem Team zusammenarbeiten können. Und hier jetzt die Gegenthese, von der ich heute überzeugt bin. Pyramiden, denken wir an die Weltwunder. Pyramiden hätte nie, eine Pyramide hätte nie von einer einzigen Person aufgebaut werden können. Unmöglich. Hier war ein hohes Maß an Teamwork und Organisation möglich, notwendig. Und die Archäologen werden immer präzise darin herauszufinden, wie ganz genau die Arbeitsteams eingeteilt waren, die an den Pyramiden, an den berühmten in Ägypten gearbeitet haben. Dort findet man raus, dass es Arbeitsteams gab, die gemeinschaftlich die Steinblöcke gehauen haben. Andere Teams haben diese Steinblöcke transportiert und wieder andere waren sicherlich in irgendeiner Art und Weise mit Konstruktionen oder mit Heben oder mit dem Bewegen über den Nil und so weiter beschäftigt. Aber das war höchst organisiert und jedes team wusste was zu tun ist und jedes teammitglied wusste was zu tun ist und hat auch wahrscheinlich verstanden dass nur wenn ich als individuum gute arbeit abliefere mein team glänzen kann und darum geht es in heutigen organisationen darum geht es in wirklich schlagkräftigen teams darum geht es in erfolgreichen unternehmen gutes teamwork spitzenmannschaften im sport haben gutes Teamwork. Es kommt nicht nur auf die individuelle Klasse der Sportler an, sondern vor allem darauf, dass jeder einzelne Sportler eine, ja, ein gewisses Gefühl für den Mitspieler hat, wo läuft er hin, was macht er, wie verhält er sich, was sind typische Bewegungen, die er durchführt und wie kann ich ihn am besten anspielen, sodass wir als Team erfolgreich sind. Und hier ist meine persönliche Geschichte dazu. Bei uns im Nordwesten der Republik schneit es meistens nicht so sehr im winter und wenn dann liegen gerade mal zwei oder drei zentimeter schnee aber in einem winter war es so dass wir hier 30 40 zentimeter schnee hatten über ein paar tage und mein jungenhafter traum war ich wollte ein igloo haben ich wollte ein igloo haben in dem ich stehen kann das war das ausgesprochene Ziel. Also habe ich begonnen, mit Eifer Schnee zusammenzusammeln und den Schnee aufzuhaufen. Am Anfang war ich eben allein und so nach anderthalb Stunden, zwei Stunden wahrscheinlich, keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht mehr genau, spürte ich dann erst die Müdigkeit und merkte, okay, also ich alleine werde das nicht schaffen. Ich werde hier zwar einen Schneehaufen auf können, aber ob ich am Ende drin stehen kann in dem Iglu, was dann vielleicht entsteht, das glaube ich eher nicht. Also habe ich mir überlegt, okay, ich frage mal einen Freund, ob der, mich, ob der mir helfen kann und ich habe ihm gesagt, hey, hast du Lust ein Iglu zu bauen? Oh, der war natürlich, da haben die Augen erstmal geleuchtet und habe ich gesagt, willst du ein Iglu bauen mit mir zusammen, das so groß ist, dass man darin stehen kann? Und gesagt, oh, das fühlt sich ja top an, hat also gleich die Schneeschaufel geholt und mitgeholfen, Schnee zusammenzutragen. Und wie wir so dabei waren, kommt nach einer halben Stunde der Nachbarsjunge, der uns halt immer geärgert hat, der war so ein bisschen älter als wir, der hat über uns gelästert und rumgemäkelt und meinte, ach das wird doch sowieso nichts, könnt ihr doch gleich sein lassen, was für ein Blödsinn, hier ein Iglo hinzustellen, nach zwei Tagen ist das ja eh weggeschmolzen, könnt ihr doch gleich vergessen. Aber wir beiden haben uns nicht abbringen lassen. Aber nach einer weiteren Stunde oder so, haben wir festgestellt, auch das reicht nicht. Also wir werden zu zweit nicht in der Lage sein, so viel Schnee zusammenzutragen, dass wir heute einen Haufen haben, der groß genug ist und dann über Nacht kann er eventuell anfrieren, sodass wir morgen vielleicht daran gehen könnten, dort Löcher reinzuschneiden, den Zugang zu bauen und so weiter und so fort. Also haben wir uns überlegt, gut, wir brauchen noch mehr Leute, noch mehr Freunde und haben die organisiert und wir sind halt von Hause zu Hause gegangen und haben gefragt, ob sie mitmachen wollen und am Ende waren wir sechs. Und alle haben so ein bisschen geholfen dabei und dann haben wir natürlich auch ganz neue Ideen entwickeln können. Der eine hat zum Beispiel den Vorschlag gemacht, hey, wie wäre es, wenn wir den Schnee erstmal in Eimer füllen, dort verdichten und dann stapeln. Dann bauen wir so einen kleinen Stapel aus, äh, aus quasi den Schneeimern, aber der Schnee ist eben schon verdichtet an den Stellen und dann brauchen wir nur noch die Zwischenräume zu füllen. Die können wir dann auch verdichten. Und dann haben wir am Ende einen wirklich hohen Berg, der aus verdichtetem Schnee zusammengebaut ist und dann kann man da hervorragend reinschneiden. Und dann kann man da ein hervorragendes Iglu von machen. Super Idee, fanden wir. Also haben wir aufgehört Schnee zu schippen, sondern haben Eimer zusammengetragen, die Eimer befüllt, immer wieder verdichtet, auf Schubkarren gepackt und zum Schneehaufen gebracht, der nun über die nächsten Stunden immer größer und größer wurde. Und als wir alles aufgehauft hatten, der Schneehaufen war dann so etwa 2,20 Meter groß, das ist ja quasi schon ein Berg in Norddeutschland, haben wir angefangen, dann das Iglu auszuhöhlen. Ich brauche jetzt nicht weiter zu erzählen, wie es weiterging, es war auf jeden Fall ein Erstaunlicher, ein großartiger, ein siegiges Moment, als wir zu sechs, zu sechs Jungs in dem Iglo gestanden haben, das wir vorher in akribischer Handarbeit ausgefräst hatten. Was ist meine Lehre daraus? Nur im Team kann man wirklich Großartiges erreichen. Und deswegen frage ich mich heute immer wieder, wenn ich zu dem Glaubenssatz komme, alles muss ich selber machen. Ist das wirklich so? Können das andere Leute nicht viel besser als ich? Habe ich vielleicht eine Fähigkeit, die gut ist? Nämlich, das könnte in dem Fall sein, andere davon zu begeistern, den Iglu zu bauen und ihnen davon zu erzählen, wie toll es ist, in einem Iglu zu stehen, weil es da drinnen besonders still ist. Du hörst nichts, wenn die Wand dick genug ist. Und andere haben die Fähigkeit, auf so geniale Ideen zu kommen, wie Schnee durch Plastikeimer zu verdichten und dann Zwischenräume eines Eimerstapels zu füllen und so weiter und so fort. Der Dritte hatte dann eben die Idee, ey, am besten wäre es, wenn wir Gartenschaufeln holen, so Handschaufeln, um das Ding von innen auszufräsen und so weiter und so fort. Der Nächste kam auf die Idee, wie wäre es, wenn wir ein kleines Feuer machen, dann würde die Wand von innen beginnen zu schmelzen und dann machen wir das Feuer aus und dann friert es wieder fest und schon haben wir eine härtere Wand und so weiter und so fort. Jeder von diesen Teammitgliedern hat halt seine spezielle Idee, hat sein spezielles Know-how und denkt eben ganz anders drüber nach, wenn man im Team zusammen agiert. Lieber Zuhörer, hast du auch Situationen, in denen du der Überzeugung bist, das lieber selber machen zu wollen? Und hast du auch dir schon mal die Fragen gestellt, warum möchtest du das eigentlich alles selber machen? Ist es wirklich so, dass du der Einzige bist, der das gut kann? Oder gibt es vielleicht in deinem Umfeld, in deinem Kollegenkreis, in einer Abteilung andere Menschen, die das viel besser können? Wäre es nicht toll, sich mit diesen Leuten zusammenzusetzen und eine ganz neue Vision zu erarbeiten von einem Zusammenleben? Und was hat das jetzt mit Prozessen zu tun? Prozesse sind letzten Endes nichts anderes als der Konnektor zwischen den Abteilungen als der Konnektor zwischen den Personen, die regeln sollen. Wie wir miteinander interagieren. Denk mal darüber nach. Wäre das nicht gut, in einer wirklich funktionierenden Prozesslandschaft zu leben und zu agieren, in der man sich auf andere verlassen kann, dass die ihre Arbeit vernünftig zum richtigen Zeitpunkt abgeben und ich verpflichte mich dem gleichen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste. Mal.